0: Я ненавижу снобов. Мы, короче, настоящие, а вот эти... Плохо для масс-маркет, а вы там не крафт. пивовар не похожи на рок-музыкантов.
1: Сейчас поют.
0: Ты можешь экспериментировать, хоть до потери сознания. Вообще весь крафт — это вопрос эмоций. Такой вот у нас логотип брутально-мультяшный. Наш волк. Ну, сайте. И лоток у нас с МПК общий.
2: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18, немедленно выключайте. Два пива, пожалуйста. Спонсор второго сезона компании ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит завод европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска Алексей Аксель, директор волковской пивоварни и первый президент в истории нашего подкаста. Я надеюсь, не последний президент ассоциации крафтовых пивоварен Крафт Депо. Привет, Алексей. Привет. Сидим в баре на армии. Устроили тут вообще люди на цыпочках ходят вокруг. Кошмар какой-то. Алексей. У волковской пивоварни вот на мой взгляд, очень крутой бренд. И это я говорю не потому, что я хочу понравиться, а потому, что он мне действительно очень нравится. И очень классный маскот. Расскажи, пожалуйста, как он появился? Как ты относишься к тому, что этот бренд по сути объединяет два разных производства? Большую Волковскую и Волковскую на армии. И, судя по отзывам, потребители тоже чувствуют разницу? Или это самовнушение?
0: Ну, все началось в 2015 году, когда Волковская пивоварня собственно и появилась. Много всяких легенд, что она называется Волковская, потому что деревня Волк. Волковское шоссе. Волковское шоссе и так далее. Такой вот у нас логотип брутально мультяшный наш «Волк». Одновременно и крафтовый, и ремесленный, и в то же время творческий, запоминающийся. Который э, видно издалека, который люди принимают очень хорошо. А сам проект Волковской он... Един, на самом деле, просто состоит из э, нескольких частей, которые взаимодействуют с друг другом и работают в синергией с друг другом. Это проект регулярной Волковской, это больше индустриальный проект, то пиво, которое появилось первым и начало разливаться на мощностях московской пивоваренной компании, и которое имеет э, самую широкую дистрибьюцию во всех каналах продаж и в современной рознице, и в традиционной рознице можно встретить практически во всех, наверное, федеральных сетях, во всех регионах России. Mm. До всем известных событий еще и в 50 странах мира присутствовала Волковская. Сейчас, естественно, и логистика, и экономические отношения со странами некоторыми затруднены. Но надеюсь, что все это восстановится, потому что и за рубежом Волковская уже тоже является известным брендом. Ну, естественно, практически на всем постсоветском пространстве также продавалась Волковская. И, конечно, широкая представленность всегда хорика, тоже абсолютно во всех регионах страны и во многих зарубежных странах. Если говорить о индустриальном производстве, которое многие бергики брезгливо называют масс-маркет. И такая фраза столетия, посткрафтовой революционный, наверное, времени. Неплохо для масс-маркета. Можно вот прочитать часто в социальной сети Антапт, Неплохо для масс-маркета. Но также у Волковска есть несколько проектов. Две собственные площадки производственные. Одна находится в Москве бизнес-квартале «Арма» это уникальная, наверное, площадка для Москвы, поскольку это брюпа-пивоварня со своим баром, который продает то пиво, которое варится на расстоянии протянутой руки от посетителя фактически. И еще одна площадка на аптекарской набережной в Санкт-Петербурге. Две пивоварни одинаковые практически мощности. 20 тонн в месяц может каждый производить. Да, 20 тонн в месяц. И в Москве это Брюпап, а в Питере вот мы собираемся, ну если успеем до Нового года, а если не успеем, то после Нового года открыть магазин при пивоварне. Также есть у нас, уже можно назвать, это сеть фирменных магазинов Волковской пивоварни. Это три фирменных магазина. Один находится в метро Белорусская, один находится в Карлацком на Осеннем бульваре, прямо одну минуту ходьбы от метро. И один в Коптево в торговом центре Байкал. Мы мы сейчас думаем о расширении сети наших фирменных магазинов. Что из себя представляют вот эти небольшие площадки, небольшие пивоварни? В общем-то, это, ну, по-настоящему это рукрафтовые пивоварни. Вообще, по данным нашей ассоциации, около 250 крафтовых пивоварен находится на сегодняшний день на территории России, как правило. Это небольшие производства, производящие там от нескольких тонн до 250 тонн пива. Ну,
2: так вот, разница-то есть между тем, что сварено здесь, на армии, и между тем, что сварено там, на большом производстве. Можно сказать, что это пиво более крафтовое, то менее крафтовое вообще? Ну, конечно,
0: МПК – это одна из самых современных в Европе, где многие процессы происходят без участия людей. Очень высокая степень автоматизации. Количество пива, которое ты можешь произвести на МПК, его нельзя сравнить с тем объемом, который производится на маленьких ремесленных пивоварнях. Одна варка на МПК составляет 100 тонн, то есть 1000 гекта. Понятно, что когда ты производишь пиво на индустриальной пивоварне в таких объемах, всегда думают, вообще, сколь, какая будет цена конечной на полке, потому что производя столько пива, ты должен всегда думать о том, как ты его будешь продавать. Как ты его будешь продавать, да. Там другие подходы, высокотехнологические, индустриальные, там развитая система современной дистрибьюции. Конечно, бизнес больших пивоварен отличается от маленьких ремесленных площадок. Ты всегда думаешь о себестоимости продукции, потому что на тебя давит конечная цена на полке, и ты думаешь, а вообще сможет ли потребитель купить твою? пива, если оно будет превышать какие-то там цены для пива в принципе. Вернемся к моему первому вопросу. Я почему
2: спросил про объединение под одним брендом двух, по сути, и даже трех э, разных производств, потому что, ну, это, на мой взгляд, незаслуженно и обидно, когда комментарий, да, это никакой не крафт, там никакого ручного труда. На самом деле это можно сказать только, наверное, о большом производстве, там действительно минимум ручного труда, но как человек, сваривший э, вместе с ребятами здесь на Волковской Альтбир и видевший все собственными глазами, как это происходит, могу вам сказать, что здесь дохрена ручного труда. По сути, вопрос-то вот о чем. Не стоило ли разделить эти бренды и сказать, что вот там Волковская это вот бренд МПК, а здесь, я не знаю, там Волчок на армии, еще что-то. Есть же какие-то способы отделиться от этого. Нет ли смысла
0: вообще? У всех этих проектов есть синергия. Маленькие площадки, они в большой степени являются экспериментальными. То есть вообще все начиналось с очень маленькой австрийской пивоварни, на которой Миша Ершов варил различные эксперименты. А это до сих пор пивоварня существует и она также является волковской пивоварней и она нон-стоп работает mm -hmm. ä, с различными экспериментами, которые мы делаем. Это пивоварня с 70-литровым варочным порядком и с 12-100-литровыми ЦКТ. Дорогая автоматизированная австрийская пивоварня. Ценность ее в том, что без какого-либо ущерба для экспериментов, то есть одно дело ты 2 тонны сварил, и потом у тебя не получилось, и ты вылил это в канализацию. Другое дело, у тебя есть возможность произвести 100 литров в пиво ты можешь экспериментировать Хоть до потери сознания С этого все началось Но индустриальный проект он был первым Потом собственно говоря Волковская приобрело те площадки Которые на сегодняшний день Являются небольшими по настоящему Крафтовым пиваром Где то правильно сказал Все делается вручную Но работает этот синергия Потому что на этих площадках Ты можешь создать продукт В небольшом объеме оттестировать его на потребителя Понять что имеет ли он Коммерческое продолжение Для больших Производства, и таким образом взаимодействовать с большим индустриальным производством. На мини-волковских пивоварнях, как мы называем, появился шоколадный стаут, который на сегодняшний день выпускается уже на мощностях МПК. Здесь зародился проект крафтовых лимонадов Волчок, который на сегодняшний день является очень успешным направлением новым успешным э, направлением волковской пивоварни. Э, на маленькой пивоварне был сварен тропик Мелкшей», который тоже сейчас вышел на большое производство. Там все время дорабатываются и рецептуры существующих сортов, то есть попытка работать с новыми хмелями для волковской эпы, пытаться изменить в существующих сортах, типа бланш де и в общем, что можно доработать, улучшить, так сказать, изменить, сделать, может быть, более модным и так далее и тому подобное. А крафти это обидное слово? Люди вообще всегда придумывают какие-то ярлыки, но ну, это такой вот ярлык, который придуман для больших производств. В общем-то, он является защитным таким словом для маленьких независимых пивоварен. Вот мы-то настоящие. Посмотрите, у нас тут на груди висит табличка «Независимость или смерть». Мы тут э, настоящие творческие ребята. Для нас пиво – это не просто жизнь, а мы там за него кого хочешь порвем. Мы здесь, так сказать, исследователи глубин пивоварения. Мы, короче, настоящие, а вот эти вторглись на нашу священную крафтовую территорию с вами актистами, волосатыми, индустриальными, транснациональными руками пытаются нас отыметь.
2: Звучит очень убедительно. Да, на самом вот деле. они,
0: те монстры, которые лгут, врут, решили оттоптаться на этом модном, актуальном честном тренде. Такой же предъявить можно в лицо: э, бросить слово крафти с Еренивади, Брюдогу, Бостон Брюнг ну, не знаю любой пивоварни, которая выросла как крафтовая и превратилась в большого производителя, который продает пиво по всему миру, у которых там пивоварни может производит пиво, как 4 МПК. Но это такое защитное реакция ремесленных тружеников от больших производителей. Выдуманный термин.
2: Предлагаю дать слово канадцу. Он записал длиннющее сообщение. Очень хотел задать вот вопрос.
1: Здравствуйте, Алексей. Выступая на фестивале пива в Сочи, в конце мая вы объяснили, как выглядит обычная крафтовая пивоварня в России. С ваших слов, это небольшое низкотехнологичное производство с высокой долей ручного труда и выпускающее где-то 20-80 тонн пива в месяц. Также мы все знаем, что есть пивоварни, которые варят по 20 тонн в день на суперскоростных производительных линиях, принадлежащих их большим братьям пив-гигант. При этом такие пивоварни тоже себя называют крафтовыми. Вообще это выглядит, такие большие дяди сидят в яслях, и тоже получает детское питание для малышей, как и все остальные. Вы, как президента ассоциации крафтовых пивоваров, как-то боретесь с такой несправедливостью, особенно в, в нынешних условиях, когда все в пивном бизнесе тотально выживают, особенно это касается малых и средних пивоварин. Спасибо.
2: Вопрос типа с подвохом. Пчелы против меда. Сейчас Алексей должен определиться, с кем же он, с крафтовыми пивоварнями или, видимо, с большим производителем, которому он тоже имеет непосредственно на отношения.
0: Мы в ассоциации для себя на Волковской вообще крафт определяем как подход к пивоварению. То есть это попытка в рамках одной пивоварни создать как можно больше сортов в различных стилях, с какой-то авторской интерпретацией, постоянные эксперименты, постоянно создание что-то интересного, актуального, современного. То, что вызовет у людей эмоции. Вообще весь крафт – это вопрос эмоций, это вопрос современного потребления любительского поведения. То есть современные люди, когда пьют пиво, они не про количественные показатели часто, да, они про получение эмоций от этого. В своей компании обсудить эмоции эти. На самом деле многие из них стараются как можно больше узнать о том продукте, который они пьют. И открывать для себя, так сказать, новые горизонты. И говорить, нифига себе, как круто сделали ребята. И так вот у меня вопрос, а какая разница, на какого размере пивоварни? такие подходы, где пивовар является не человеком, который в рамках каких-то находится постоянно четко определенных руководством должностных обязанностей шаг влево, шаг вправо. Наоборот, он является генератором идеи, он является публичным человеком. Во-первых, крафтовые пивовары, в отличие от больших индустриальных площадок, но ну, они люди публичных, всех знают, они очень хорошо общаются со своим потребителем, потребитель стремится вообще знать, кто сварил это пиво. Это по-настоящему почитаемые, популярные в своей среде люди. А почему они стали популярны? Ну, потому что они топят за то, что я сказал. Они хотят развиваться. На самом деле, крафт, это вообще, я считаю, еще и ответственное потребление. То есть, это не количественные показатели. Это я хочу получать удовольствие от продукта. Я хочу знать об этом продукте. Я хочу знать, кто его сварил. И я хочу поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями с такими же окружающими меня людьми, которые также любят пиво и готовы со мной его пить и обсуждать. Поэтому я считаю, что это подход к пивоварению, связанный с творчеством, где у людей, которые создают пиво, пивоваров и технологов, есть очень много свободы, которые зачастую люди, у которых есть крафтовый подход на пивоварение, они понимают, что эксперименты, движение вперед, большое количество возможностей творческих, которые ты даешь тем людям, которые создают пиво, это очень важно на пивоварне. И не важно, на ее размер. И более того, ты можешь создать продукт неудачный, но это как бы тоже часть процесса. Поиск воплощения идей, которое приветствуется на самом деле в крафте. Почему пивовары крафтовые так уважаемые? Потому что ну, они люди, которые постоянно генерят идеи и им дают возможность их постоянно воплощать. И если руководство пивоварни, неважно, варят она там 3 миллиона тонн в месяц или одну тонну в месяц, понимая, что это часть их бизнеса, мы можем называть такую пивоварню творческой крафтовой о том, что такое крафт,
2: мы слышали дефиниции разного совершенно толка, вот, пожалуйста, вам еще один взгляд. А вы говорите, что вопросы одни и те же. Не надо. А как устроена работа? Собственно, вот есть Михаил Ершов, есть Иван Ларин, есть Антон Беляев, много еще других всяких разных людей здесь на пивоварне. Чье авторство? Как это все функционирует? Кто разрабатывает новые сорта? Все ли они, условно говоря, одинаково свободны в своем творчестве, как ты об этом говоришь? И вообще, вы выполняете запросы рынка или это просто творческий поиск Те сорта, которые сейчас промелькнули В твоем первом ответе Тропик Милкшейк и Бланш де Нет, шоколадный стаут И я сразу провел параллель э, С Милкшейков Амнезия Глетчера И с их же Бланшем И подумал, что, а вот, наверное, это так же Как в телевидении и на радио, где я работал Долгие годы, это такое контрпрограммирование То есть конкуренты что-то там сделали Вы такие, раз-раз подшаманили Хоба наши варианты на эту тему Получается, что вы таким образом... Выполняйте запрос рынка и пытайтесь э, откусить у них кусочек пирожка вкусного.
0: Ну вот, кстати, шоколадный стаут пришел на смену Порт-Артуру. На мой взгляд, один из лучших был портеров, который производился в России в больших объемах, на мощностях МПК. К сожалению, продажи его были неудовлетворительны. То, что мини-волковская создала шоколадный стаут, нам было принято решение заменить его на Порт-Артур, и он показывает лучшее. То есть все равно вам рынок диктует, что делать? Ну, если... конечно. Конечно, не конечно. Но... Нет, ну на самом деле что-то приходит на замену пиву, которое либо плохо продается, либо стало плохо продаваться. Существуют какие-то новые тренды и тенденции, в том числе и в пиве. Взлет вкусового фруктового пива там, в России за последнее время. Да? То есть многие пивоварни работают с фруктовыми вкусами, и с этим активно работают небольшие производители, но и транснациональные компании, и средние производители все сейчас стараются производить пиво с различными Вкусом. Вот, это пример, когда ты все время ищешь что-то новое. Как это происходит? У вас есть какая-то там, я не знаю,
2: планерка ежемесячная, куда там приезжает Миша, приезжают э, все остальные пивовары. Вы собираетесь, садитесь в кружок, там я не знаю, говорит, что вот там есть задача, запрос рынка, сделать то-то. Или как это выглядит? Или наоборот, кто-то приходит говорит: парни, у меня есть идея, давайте вот это вот сейчас сделаем. Это будет бомба.
0: Ну, у нас все происходит следующим образом, да, все коллегиально. Миша Ершов это все-таки главный пивовар на Москве пиваренной компании, у него очень большие задачи. Он не так активно на сегодняшний день участвует в проекте Волковской, я имею в мини-Волковской, но просто мы находимся на разных площадках, и у него очень много работы. Мы продолжаем общаться, обсуждать и создавать какие-то вместе сорта. Мы здесь на мини-Волковской сварили с кориандром и имбирьем новый сорт. Непосредственно он создавал рецептуры, он присутствовал на варке, лимитированный в объемах 2-тонный сорт, который мы продали, и больше его не варим. Но существует такой человек, как Алексей Аксель, руководитель проекта, генеральный директор, который в пивном бизнесе вообще очень давно. Я с 97 -го года занимаюсь пивом и, в общем-то, всегда занимал места топ-менеджеров в различных дистрибуционных компаниях. Поэтому я э, очень давно продаю пиво. Я понимаю, какое пиво может иметь коммерческое продолжение, а какое пиво иметь коммерческое продолжение не будет. Поэтому в этом плане я являюсь человеком, который все-таки выгибает пивоваров в направлении создавать продукт, который потом будет продаваться. Надо понимать, что я отдел технического контроля тоже. И технического контроля тоже, и не выпускается пиво в продажу, пока собственно говоря, я его не попробую. И я могу давать различные ТЗ на создание различного пива. И пивовары, исходя из моего ТЗ, создают тот или иной продукт. Это та инициатива, которая идет от меня. Но инициатива, которая идет от пивоваров, она тоже очень широкая. Иван Ларин у нас вот на той самой маленькой пивоваренки, которая сейчас находится там же в Мытищах, 70-литровый вот этот варочный порядок, он постоянно что-то втишить создает в одиночку какие-то сорта. И когда я приезжаю туда, он говорит: вот попробуй, я сварил". И иногда получается прям вау. Ну, во-первых, они все профессионалы, вот они все образованные в пивоварении люди. А у кого два института, у кого один институт, в общем, они не из домашних пивоваров и не из IT-индустрии, как это было раньше. Это сертифицированные специалисты, плюс еще с большим опытом работы на МПК, поэтому они себе хорошо представляют вообще, чем они занимаются и что они делают. А И вот иногда приезжаешь, Иван создает какое-то пиво, которое прямо меня удивляет. Ничего мне до этого не рассказывая. Иногда он варит пиво, которое, говорю, ну, неплохо, но мы не будем продолжать вообще ничего делать с этим продуктом. Также он курирует те проекты, которые нам не хватало особенно летом, продукции, и мы вынуждены были варить пиво не только на двух площадках в Москве и Санкт-Петербурге, мы еще в Подмосковье варили пиво, а сейчас мы начали сотрудничать с пивоварней «Визит», и вот сварили первую партию нашего Америка НИПа, не «ИПАЦА», это наш такой хедлайнер, уже в большом объеме. Дело в том, что на наших площадках нет пастеризации, сепарации, а на «Визите» все это присутствует, поэтому вот мы понимаем, что строить широкую дистрибьюцию, например, там в сетях с непастеризованным пивом, у которого есть специальные условия хранения очень сложно Поэтому мы вот сейчас активно работаем, чтобы вариться на визите. Он курирует этот проект. Соответственно, проект «Армы» и питерской пивоварни, ею занимается Вадим Лапшин. Антон трудится постоянно, варит пиво и трудится с технологом здесь, на «Арме». В общем, у всех есть свои направления в работе. А когда нам нужно создать какой-то сорт, или от меня приходит какой-то запрос или какая-то идея, либо они что-то предлагают, мы, конечно, обсуждаем все это дело. Во-первых, решаем, где мы это будем варить. Во-вторых, в процессе создания пива, естественно, там все это после дегустации принимаем решение, хорошо все складывается или не очень хорошо. Ну, в общем, это такая вот работа творческая, но рутинная одновременно. Александр М. прислал вопрос. Здравствуйте, Алексей, подскажите, пожалуйста, когда ждать томатные гозы, имперский стаут на полках магнитов, пятерок и прочих сетевых магазинов? Ну, для того, чтобы он появился в магнитах и в пятерках, это, конечно, нужны мощности МПК. У нас, если вы помните, был такой опыт сотрудничества с пивоварниками Крафт и с Юрием Катуниным. На мощностях МПК выпускали превосходный русский имперский стаут Раскольников. Он был переоценен для выпуска в больших масштабах Низшего потребителя, который... Которые покупает русский имперский стаут в сетях очень узкая очень небольшая это пиво на самом деле и дорогое в производстве и там большой акциз потому что да, 10 высокий, градусов да. алкоголя продажи были слабые в общем этот проект был закрыт поэтому наверное о выводе русского имперского стаута на полке федеральных сетей мы к этому вопросу пока не возвращаемся томатные газы мы рассматриваем как перспективный сорт вообще в принципе мы считаем что спасибо господину Сальнику, что он создал в России этот сорт. Вот И сейчас практически все крафтовые пивоварни выпускают различные томатное пиво в разных интерпретациях. У кого-то острые кетчупы, у кого-то похожи на пиво с различными вкусами, копченые, не копченые и так далее. В общем, это, мне кажется, на российского потребителя прямо легло 100%. И людям нравится томатное пиво. И мы знаем, что вот пивоварня Таркос в Ашане, по-моему, продает это пиво. Да, да, да. Там неплохие офтейки. Мы изучаем этот вопрос. В общем, мы считаем томатное пиво перспективно. Мини Волковское выпускает. Оно растет у нас в объемах, томатное пиво. В общем, это популярный продукт в России. И я считаю, что идея выпустить его в большом объеме, она правильная. В общем, я-то за это топлю. Но пока время не пришло. Немножко
2: поподробнее о том, какая все-таки связь у Волковской с МПК И как правильнее описать эти взаимоотношения Это какая-то жесткая вертикаль Или это творческое партнерство Какие плюсы и минусы Я не знаю, там, общий парк кегов, там еще что-то Сколько свободы Выбирать сорта, стили, выбирать сырье Выбирать тару, выбирать мерч Какие плюшки от Большого Брата Кроме возможности сварить какое-то пиво быстро И на большом производстве Лаборатория, кстати, МПК Наверняка пользуйтесь ее услугами Конечно вот. Ну,
0: на самом деле есть большие плюсы от того, что Волковская это на сегодняшний день, ну, ни для кого не секрет, это интегрировано Московскую пивоваренную компанию «Структура». Более того, МПК является единственным собственником на сегодняшний день Волковской пивоварной. Взаимоотношения следующее. Абсолютная стопроцентная свобода у мини-площадок Волковской пивоварной. То есть никто ни из акционеров, ни из руководства не вмешивается и не диктует, что варить, какие стили варить. Естественно, мы находимся в синергии с Большой Волковской. То есть на всей нашей продукции вы увидите наш логотип. Просто стилистика этикетки Большой Волковской отличается от стилистики этикетки Мини Волковской. Но прослеживаемость стопроцентно Глава нашего Волка, который можно издалека увидеть. На МПК выпускаются этикетки такие более сюжетные. На Мини Волковской это минимализм. Но обязательно с логотипом Волковской. Это абсолютно собственное взаимодействие с аудиторией Волковской. Ну, так как у нас есть площадка, точка протяжения брю на армии. К нам сюда приходят люди. Это популярное место. И исходя из того, что это уникальная площадка, потому что брю в Москве практически нет, особенно в центре города, популярность бренда притягивает сюда много людей. И, конечно, они э, удивлены, когда они видят те сорта, которые не могут купить в магазинах. Благодарят нас за то, что мы в этом месте находимся и можем создавать такое большое количество э, разнообразных сортов. Мерчом мини-волковской занимаюсь я. У нас есть партнеры, мы создаем одежду. Все помнят эти желтые худи. У некоторых а у это, кстати, уже произносились. Нет, это, кстати, на МПК. Это ага, бренд-менеджер Волковской, да,
2: делал Максим Кузьмин. Мы... Да, но у меня зато есть бейсболка. Я, как человек с 64-м размером головы, могу сказать, что это единственная бейсболка за последние, там, 5 лет, которая вообще налезла мне на голову. Я радостно ее, конечно же, ношу. Это же все лютый какой-то европейский
0: импорт, и сейчас наверняка эта лавочка закрылась. Что делать-то дальше с этим? Есть производители, которые шьют здесь. Уже научились? Уже научились, да. Все это, к сожалению, тоже из тканей импортных Сейчас подорожало, но тем не менее Научились шить здесь, это хорошо Так про синергию маленькой Волковской И большой, абсолютная свобода Творчества, своя в общем-то собственная Дистрибьюция своими каналами продаж Поскольку объемы небольшие И поэтому в Москве мы работаем С дистрибьютором, который в Хорике 100% Закрывает пиво, которое мы производим Какие-то в отдельные бары мы поставляем Напрямую, в традиционную розницу В Москве и в Санкт-Петербурге мы тоже работаем Через одного дистрибьютора свой бар и магазины составляют тоже достаточно большую э, долю в наших продажах. Поэтому, что касается вот объемов, которые мы сейчас на двух площадках производим, мы закрываем вот через э, то, что я назвал. В дальнейшем, когда мы будем производить пиво в большем объеме, а такие планы у нас, как я сказал, есть, тогда мы будем уже думать над более широкой а дистрибьюцией.
2: Вот про свободу выбора, например, того же самого сырья. Когда мы варили Альтбир, ты, я помню, сказал, что забудьте про Вейерман, забудьте вообще про немецкий солод, будем Варить на Курском? Чем это обусловлено?
0: На самом деле я не хотел ни на кого давить. Мы просто обозначили время варки, и у нас были ингредиенты. А понятно, Мы что какой-то там хмель, который ага. ты рекомендовал. Соответственно, какие-то у нас были спецсолода. Я сказал, а почему вы нам не попробовать, не сварить на российском солоде? Но все как бы с этим согласились. Но у вас закупка сырья не совместная с МПК или совместная Нет, с у нас МПК? не совместные закупки с МПК ничего. Мы можем на МПК, естественно, пользуемся например, через них покупать Солод у дистрибьютора Или у них покупать какое-то сырье Какой-то хмель, какие-то ингредиенты Соки, концентрированные ароматизаторы Бутылку, банку мы покупаем Пользуемся, конечно ну, Возможностями потому, МПК ну, во да, Для нас это очень удобно, в том числе и по цене Ту цену, которая на банку Мы можем получить, покупая на МПК У нас э, не получится Покупать, если мы будем Как вот абсолютно независимый товарищ. В этом, конечно, то, что Мы за спиной большого брата ставим э, в этом плане Мне это очень удобно. Да. С сырьем сейчас есть какие-то ощутимые проблемы.
2: Солод, не солод? Ладно, бог с ним, отечественный. Откуда там пюрешки? Есть ли вера В российский хмель? Вот тут первый урожай Сняли в Краснодарском крае Что еще там в дефиците? Бутылки, банки, этикетки Химия, может
0: быть? Ну, когда Случилось то, что случилось В той ситуации, в которой мы сейчас находим Конечно, с точки зрения сырья, началась паника И цены стали очень сильно Расти, и с точки зрения Хмеля стало абсолютно непонятно Как его сюда привозить И перешли многие поставщики Работать на стопроцентную предоплату что тоже явилось большой нагрузкой на бюджеты пивоварин, особенно маленьких, да В общем, сначала было как-то все очень тревожно, но сейчас все устаканилось И каких-то прям явных провалов, проблем я не вижу Все нашли пути доставлять сюда и хмель, и какие-то ингредиенты, которые мы покупаем на рынке Я вижу, что цены сейчас стабилизировались, нету больше такой паники жуткой на рынке Этикеточки в одну восьмую от нормального размера останутся или Да, все вот иркется. этикетки, да, вынуждены были мы уменьшить формат этикетки Потому что полиграфические услуги и само сырье для полиграфии резко подорожало. Поэтому... Ну, мне
2: кажется, нет худа без добра, потому что мне на самом деле больше нравится, когда такая маленькая этикеточка приклеена, чем вот это вот
0: все исписанное текстом, которое никто никогда не читает. Ну, сначала нас э, стали обвинять в жлобстве, сказали. но ну, вот Волковская. Вообще уменьшили этикетку, на всем Там... здесь экономит. Но мне тоже вот этикетка в таком формате нравится больше. Про
2: маркировку хотел спросить, все ли готово к ней. Ты был заявлен в пресс-конференции недавно, но «Крафт-депо» почему-то представлял и Джон. Я, что произошло? Ты заболел. потерял веру? А, Нет, я, к не сожалению,
0: да, обстоятельства так сложились, да. что я неприятно заболел, и делегировали Сашу и Джона как спикера от нашей ассоциации. Естественно, все те вещи, которые он на этой пресс-конференции декларировал, это они были заранее коллегиально согласованы с «Крафт-депо», с учредителями «Крафт-депо». Понятно. Вопрос
2: в от Павла Савченко. Алексей, добрый день. Часто говорят о том, что малым пивоварням, чтобы эффективно бороться с маркировкой и прочими законодательными новациями, нужно объединяться в ассоциации или союзы. Может ли крафт-депо выступить в качестве такой объединяющей площадки, которая будет отстаивать
0: интересы этого сегмента пивной отрасли? Есть ли вообще у ассоциации такие амбиции? спасибо. Ну, все помнят Крафт Депо как проект, который создавался больше как маркетинговый в свое время. То есть со своим большим фестивалем, с выпуском своего очень интересного журнала совместно с Батенькой Трансформе, записями подкастов, с большими активностями в различных соцсетях. Это был такой информационно-просветительский с одной стороны проект, с другой стороны объединяющий много крафтовых пивоваренных в Крафт Depot 50, которые использовали площадку Крафт-депо для популяризации своей продукции. Ну, то есть это не профсоюз, это все-таки... Маркетинговая платформа просветительская для популяризации крафтовой культуры культуры потребления пива вообще, в целом. И были созданы очень мощные проекты. Мы делали, наверное, самый большой фестиваль крафтовой в России, Open Air. В этом плане с нами конкурировал только Big Craft Day, который собирал до 15 тысяч человек на одной площадке. Приезжали вообще из разных стран к нам из всего постсоветского пространства. Но мы делали, как я сказал, очень интересный журнал. Все тиражи мы бесплатно распространяли по крафтам барам Москвы и Санкт-Петербурга. И все это в три дня. Какой-нибудь пятитысячный тираж улетал. После того, как случилась пандемия и после того, как случились все последующие после пандемии события, конечно, планировать какие-то вот масштабные затратные проекты мы пока тормознулись. Сейчас Крафт-Депо в основном занимается жарполитикой. Соответственно, с России, да, взаимодействия с государственным органом, с регуляторами для того, чтобы защищать права и интересы, ну, в частности, малых пивоваров. Мы этим сейчас занимаемся. Этим активно в рамках Крафт-депо занимается Игорь Хавский, и я занимаюсь, и еще ряд ребят, и вот Александр Джон сейчас активизировался. И у нас была совместная конференция, пресс-конференция недавно с опорой России, с СПП. Юра Лобанов с МПК присутствовал на этой пресс-конференции. Игорь Хавский. это для тех, кто не знает, с вам группа. Да, директор Очакова был на этой пресс-конференции В общем, мы журналистам объясняли, что предстоящая маркировка Она, конечно, не своевременно и нанесет вред пивоваренной отрасли Могу судить по площадке Волковской на армии Очень ограниченная с точки зрения самого пространства пивоварня Нет свободного места, нет возможности куда-то воткнуть дополнительное оборудование Очень маленькая короткая линия породы банки и полуавтоматическая полуручная линия для розлива в бутылку то есть никакие устройства по маркировке соответственно интегрировать невозможно на эту площадку практически у всех небольших пивоварен такая же ситуация поэтому все это однозначно перейдет в ручной режим если маркировка будет введена что это для нас обозначает вот мы разлили 2000 банок в день какого-то пива мне нужно каждую эту банку промаркировать сгенерировать вот этот код сканер нанесет этот код на на стикер. И этот стикер вручную нужно будет наклеить на каждую банку. То есть, если я посажу человека-робота, который без перерыва будет штамповать эти стикера на 2000 банок, ну, пусть он 20 секунд будет на это тратить, значит, он будет 8,5 часов сидеть и штамповать 2000 банок вручную, оклеить. После этого надо будет упаковать эти банки и после этого вручную наклеить групповой код на упаковку. И, в общем-то, этот человек ничем больше на пивоварне не будет заниматься, кроме того, что сидеть и тупо клеить марки. Внуки будут спрашивать,
2: дедушка, чем ты занимался всю жизнь? Клеил марки на бутылке с пивом.
0: Да, и, соответственно, ему нужно будет за это заплатить зарплату. Все это устройство ручной маркировки. Поступали предложения до недавнего времени в районе там 300 тысяч за это заплатить. Может быть, какие-то будут дешевые предложения. Там ЦРПТ говорит, что вот чуть ли не бесплатно нам это оборудование будут раздавать. Во что, честно говоря, слабо верю. Но, тем не менее, Расходники на все эти маркировочные устройства, они тоже стоят денег Генерация каждого кода стоит денег В общем, все это превратится на самом деле в том, что мы вынуждены будем поднять цену на пиво Слышал мнение, вот отмаркировали, а потом поступило это на полки магазина И там все это на рубль 2 подорожало Но На самом деле, у себя эту продукцию примет и отсканирует дистрибьютор Эту продукцию примет и отсканирует какой-нибудь РЦ, какой-нибудь сети Потом эту продукцию отсканирует на кассе и эти все этапы, они не бесплатны на самом деле. И выльется это, я думаю, не в рубль 2 для потребителя, а рублей 10-15. И учитывая ситуацию экономическую, да, падение потребительского спроса, доходов населения и так далее и тому подобное, когда на каких-то товарах первой необходимости многие люди вынуждены экономить, все это не своевременно абсолютно в рамках той ситуации, в которой мы находимся.
2: Но если вы сейчас захотите возразить, что пиво – это не товар первой необходимости, такая же участь по стигла и молочную продукцию, и люди, которые покупают молоко в супермаркетах, тоже прекрасно знают, что на кассе самообслуживания надо сканировать теперь еще и марочку. И скоро так будет со всей, видимо, пищевкой, там типа газировка тоже, вот она, бутылка, и здесь марка на крышке.
0: Одним из основных аргументов тех людей, которые топят до маркировки, смотрите, как классно все и по воде, и по шинам, и по лекарствам, и по сигаретам, и по шубам произошло. Смотрите, как Шубы здорово. Вообще были первые, Мне да. хочется им сказать, ребята, а вообще была ли система эгоиз у всего того, что вы перечисляете? Вот пиво отличается от всего этого тем, что уже есть система, контролирующая оборот пива на территории Российской Федерации. Она на самом деле на сегодняшний день признана эффективной. Там бывают какие-то свои технические сбои, да, иногда. Я представляю, какие будут технические сбои, когда все это заработает маркировка вместе с ЭГАИС одновременно. Эта система работала, она всех устраивала, и зачем вводить параллельную регулировку пива, сейчас никто не понимает. Вот, Саша, Джон на пресс-конференции сказал следующее. Существует государственная автоинспекция, которая регулирует движение на дорогах. И вдруг появляется честная автоинспекция, которая говорит, мы будем параллельно с государственной автоинспекцией регулировать движение дорог. Мы тут эксперимент провели в городе Урюпинске. Прекратили все нарушать правила дорожного движения. Пьяными садиться за руль, ездить на угнанных машинах, пешеходы правильно переходят дорогу в положенные места, водители все вежливые. Нарушение прекратилось, поэтому мы считаем целесообразным работу честной автоинспекции параллельно с государством. Но для того, чтобы у вас был полный порядок на дорогах, а при нашем появлении мы вам его гарантируем, 50 рублей за каждый выезд на своей машине нам ежедневно
2: платить. Ну да, ну да, ну да. Так, про ассоциацию Крафт Депо еще один вопрос. На сайте есть такой призыв, типа, вступайте. И вот это вот вступайте, оно кому адресовано? Кто может вступить? На каких условиях? Есть ли какие-то там, я не знаю, членские взносы? И какая дальше свистопляска начнется,
0: если нажать эту волшебную кнопку? Членских взносов в ассоциацию нет. Мы понимаем прекрасно, что что сейчас сложное время каким-то производителям и людям из отрасли, особенно работающим в каком действительно формате мини-пивоварни, небольшого производства, иногда очень сложно платить некий членский взнос. Поэтому вы можете в крафт просто вступать сейчас свободно на добровольной основе, если вы имеете отношение к пивоваренной индустрии. То есть мы готовы сотрудничать не только с производителями пива, но еще с дистрибьюторами, с производителями сырья, с производителями оборудования. В общем, со всеми теми, кто работает в отрасли пивоварения. Цель объединить как можно больше участников для того, чтобы сейчас представлять интересы более широкого спектра производителей и участников отрасли для того, чтобы взаимодействовать с государством, с различными его институтами по защите интересов и прав крафтовых производителей, и небольших пивоварен. У Крафт Депо был еще один проект крутой, который я хочу
2: сейчас вспомнить. Назывался он Крафт Депо а вопрос задаст Айзек. Хелф, который прислал его в виде голосового сообщения. Добрый день, Алексей. Скажите, по поводу Craft Depot Education. Существуют какие-то, может быть, планы возобновления этого проекта? Или все-таки он канул лету? Может быть, какие-то альтернативные варианты, допустим, создания какого-то аналога Цицерон ну, отечественного? Или это, может быть, какие-то вариации
1: на тему BGCP? Что-то ну, в данном случае будет от Craft Depot в ближайшее время или в обозримом будущем?
0: Вы знаете, я очень надеюсь и верю, что наступят времена, когда мы вернемся ко всем нашим, в том числе и обучающим проектам, таким, каким было Крафт Депо Education, Мы привлекали для создания этого проекта Мишу Пахалова, который как раз является человеком со степенью Цицерон, по-моему, самый высший. И онлайн был проект, делали мероприятия, например, бренд-амбассадор Анкар как раз приезжал в Москву и в рамках Крафт Депо Education мы организовали встречу с ним. В общем, мы надеюсь, что мы восстановим и фестиваль, и журнал, и Крафт Депо Education, и еще много-много тех проектов, которые Крафт Депо успешно воплотила в жизнь, которые до сих пор помнят, на самом деле, участники рынка и просто потребители. Ну вот Нам очень хочется, просто, мне кажется, надо
2: пережить. Я предлагаю немножко почитать из тапка. Отзывы можно? Сладко, химозно, без хмеля. В сок забыли добавить пиво. В альтбирах не силен, но я пил до пельштики. Так вот, это не до За б***ство 0.45. По традиции, снимаем очко, а альт прям удался. Хороший альт, Прям очень, я бы от немецкого не отличил. Прям пахнуло дюселем, лисичкой или шумахером, поставил бы пятерку, но за 0,45 снижу. Мытищинский Альтштадт. Такая история. Ну, во-первых, про Мытищинский Альтштадт непонятно, потому что Арма и мытища это две разные локации и два разных производства. И вот человек, который не хочет разбираться, ему просто написать Мытищинский альтштат. вот надо ли обижаться и надо ли как-то объяснять людям, что вы все поняли не так. Вы не правы.
0: На самом деле, да нет, почему я за какой-то диалог всегда с людьми. Несколько лет назад все пивоварни большие в России прошли вот так называемый даунсайз. Все это не от жизни хорошее происходило, да. Но, тем не менее, все перешли практически вот на эту упаковку 0,45. Потому что для того, чтобы, наверное, сохранить цену на пиво, пришлось переходить на меньший объем. Соответственно, под эту бутылку перестроено все. И линии, лотки, кораба, в которые все это дело упаковывают. И, соответственно, этикетка и так далее и тому подобное. То же самое произошло с банкой. И банкой, и бутылкой пользуемся. Берем ее МПК, и лоток у нас с МПК общий. В этом плане нам очень удобно. А дальше-то что будет? Есть такой проект, небольшой аксель Фантом Брюери. Мы разливаем пиво и в 0,75 бутылку, и в 375 бутылку. И баночная линия, которая у нас существует на сегодняшний день, она была спроектирована под 0,45 банку. Я не понимаю, что плохого-то вообще на самом деле. Деле. Я а не вот. знаю, но
2: проблема может быть в следующем Например, вот фирменный бокал Волковской пивоварни, который на 0,4 ага. Но у кого-то есть старые кружки Которые на 0,5 Берешь банку от Волковской, наливаешь, а кружка не полная. Стакан наполовину пуст, получается, да? Пессимисты просыпаются в людях и начинают избивать А ну, вот у, свой... у тебя
0: дома же, наверное, остался там 0,5 бокал ты, Ну, ну что, он будет у тебя ну, допустим, немножко нет, меньше нет, да. да бог с ним, что есть
2: бокал И что есть банка 0,45 Вопрос -то в том, что это же не может бесконечно Ужиматься
0: до состояния 0,25 мы же не дойдем? Почему? Я, например, домой покупаю пиво 0.33 всегда. Не покупаю ни 0.5, ни 0.45. Потому что для меня это наиболее приемлемый формат. Мне нравится пиво в 0.33 бутылке. Более того, если бы пиво продавалось в 0.25 банке, а я в Европе вполне видел, где в 0.25 банке, мне тоже нравится этот формат. Зачастую для меня две бутылки 0.5 перебора, а две бутылки 0.33 самое то. Поэтому я не вижу никаких проблем. Просто все, видимо, смущены тем, что перешли уменьшили объем, а цена осталась прежней. Да, да. Ну, на самом деле, это же для того сделано, чтобы не поднимать цену. Я недавно видел на полке около рабочего места одного бренд-менеджера корона в формате 0.2. А какое это отношение к пиву имеет, извините? Пиво корона? Ну, не знаю, можно об этом спорить, мне очень нравится пиво корона. И, кстати, в соседнем со мной магазине я теперь могу купить голландский Гролш, английский Миллер. Заработал а... параллельный импорт? Конечно. в а, баночке. Ну, и, кстати, тоже 0.4, но что-то никто не орет там вообще, а что вы негодяи сделали? Почему вы разлили Гиннесс в 0.4 формат? Хайникин
2: голландский, простите. Вот. Интересно, была волна возмущения, когда из пинты сделали
0: 0.5? Да, не вижу вообще никаких вот трагедий, чтобы вот, например, такие эпитеты применять. Там, да, запикать меня можешь, про б***й формат. Ну что это такое? Что за трагедия такая в жизни вообще, что человек ну, там... Ну, две, да? Ну, я не понимаю. Столько эмоций вообще, ну, из-за какой-то ерунды окей okay. как живется бару на армии сейчас
2: в этих условиях и условия здесь не только постпандемийные, но еще и закрытое метро чертово как вот вообще это переносите? и что сильнее кстати ударило по бару пандемия или планы метростроевцев
0: когда закрыли вход в метро рядом с баром я очень сильно переживал что это нанесет нам непоправимый ущерб оказалось что нет мы не потеряли трафик пандемия вымела например с армы на удаленку кучу людей которые здесь работали в офисах были постоянными клиентами бара. Учитывая уникальный формат для Москвы брюпаба. Паба, ну, Армадж такой, город в городе, он такой немножко изолированный, островок такой. А и люди специально приезжают к нам в заведение. Первое, потому что ну, я считаю, что у нас практически нет конкурентов в Москве. Вот, Во-вторых, у нас очень комфортные цены. В-третьих, у нас очень прикольная дизайн и атмосфера, потому что редко в Москве можно увидеть заведение с 10-метровыми потолками, с кучей растений. Ну, и всех удивляет, конечно, тот ассортимент и то пиво, которое Волковская представляет на кранах. Думаю, люди приезжают специально к нам и сармы продолжают приходить. Мы трафики не потеряли. А если говорить о пандемии, по всем ударило. Мы не исключение. Тогда в шоке первые три месяца находились абсолютно все. Мы в баре выезжали за счет ситуации, что к нам люди приходили и очень много пива покупали домой. В апреле, помню, 20-го пандемийного года бар продал 10 тонн пива на
2: вынос. Нормально.
0: Все Здесь пивовары, водители Короче, все здесь упаковывали заказы, Класс. которые поступали У нас же есть платформа в ЛФС, то есть это интернет-витрина Где вы можете найти всю нашу продукцию, весь наш мерч Заходите туда, делаете предзаказ И на следующий день приезжаете и оплачиваете это по магазинной цене, не по барной И забираете свой заказ Здесь до вас сидел повод Бруери Поэт Почему не полетел этот проект, как думаешь? что они делали не так? Что вы делаете по-другому? Ну, это была такая история крафтовой пивоварни. Ну, кстати, Вадик Лапшин работал и на Поэте, а потом автоматически перешел работать на Волковскую. Сложно создавать бренд с нуля. Вот это первое. Второе. Ну, наверное, те менеджеры, которые были привлечены к этому проекту, они не очень себе, хорошо представляли, что с этим совсем делать, mm -hmm. честно говоря. Ну, наверное, вот поэтому. Но, тем не менее, как заведение при пивоварне Поэт тоже был довольно популярным местом и с огромными 10-метровыми стеллажами с книгами. Многие до сих пор вспоминают и говорят, а чего здесь каких-то растений понатыкали? Вот раньше книжки были, как здорово. А вот Это было замечательно. Ну, В общем, проект не пошел в силу ряда причин. И Волковская просто приобрела это место. Константин
2: Михайлов хочет спросить.
1: Примерно месяц назад в канале, если не ошибаюсь, бизнес ФМ или каком-то таком, короче, не пивном канале, я прочитал, что у Волковской пивоварни открылся бар в Санкт-Петербурге. И вот я месяц уже гуглю, и Google мне говорит, пошел куда-нибудь, в Москву, например. Скажите, пожалуйста, в Питере планируете открывать бар или как-то расширять рыночек, так скажем?
0: Ну, смотрите, какая история. Это ошибка. У нас не было планов открывать бар в Питере. Они были давно открыть бар при пивоварне, который у нас на Аптекарской набережной существует. Но мы внимательно посмотрели эту площадку и поняли, что бар там просто будет ущербный и неактуальный. Поэтому мы сделали там ремонт и будем открывать фирменный магазин, который также прямо от пивоварни будет торговать всегда с Пил. А что касается открытия баров, мы на самом деле, кроме бара на армии, у нас есть еще партнерский бар «Волки и елки» на Арбате. И недавно открылся бар «Волковская пивоварня» около метро «Ботанический сад» на Лазоревом проезде «Дом-1». А история там следующая. Наш постоянный клиент Дима, фанат «Волковской», который много-много лет ходил в бар «Волковской пивоварне», подошел ко мне и сказал, «Алексей, я так люблю «Волковскую», что хочу открыть бар «Волковской пивоварню». Как ты на это смотришь?» Я, естественно, туда инвестирую собственные средства, но мне нужна ваша поддержка и ваше участие. И мы вместе с Димой открыли этот бар. Маленький локал-бар Волковской пиварни на 25 посадочных мест. Прямо рядом с метро. Ботанический сад. Последний вопрос совсем не серьезный, но просьба отнестись с юмором.
2: Добрый день. Вопросик у меня короткий. Когда от вас ждать коллаборацию с Денисом Волковым? Ты вообще знаешь, кто такой Денис Волков? Денис Волков – это домашний пивовар, очень технологичный парень. Угу. Когда у меня был подкаст с Денисом Волковым, его спрашивали: Денис, когда вы планируете стать директором волковской пивоварни? Угу. Видишь, тебя спрашивают, а когда вы планируете коллаборацию с Денисом Волковым. Не знаю, как на это ответить,
0: но как-то ответить нужно. Теперь я просто боюсь Дениса Волкова, который сделал с нами коллаборацию и директором волковской пивоварни. На самом деле я бы рад был познакомиться с Денисом, обсудить. Мы всегда открыты к любому партнерству, к любому творчеству и к коллабам. На самом деле мы варили не так уж и много коллабораций, но можем похвалиться коллаборацией с Найдбергом и с Сависким, и Олегом Коротким, и с Беру и с Йопином Голландским. А что они дают, эти коллабы? Они только проще
2: пиво продавать или что-то еще? Я не знаю, на уровне идей, ведь таких высокопрофессиональных людей вряд ли чем-то можно удивить.
0: Для меня это это Джеймс как для музыкантов. Вот так я сравнил. Когда выходят на сцену, люди. И каждый, кто во что гораст Или наоборот, создают охрененный какой-нибудь драйвовый вообще сет музыкальный Я на самом деле, сейчас займу еще минуточку внимания Хочу продекларировать следующее Вообще, изначально, когда создавался Крафт Депо И лично от меня посылка, от человека, был следующий: Я за профессиональное и человеческое братство Я за то, чтобы люди вокруг какой-то идеи объединялись И поддерживали друг друга я ненавижу снобов Ну, ненавижу, хорошо, не буду употреблять Мне не нравятся снобы Мне не нравятся люди, которые вешают ярлыки Мне не нравятся люди, которые завидуют друг другу И за спиной друг друга говорят какие-то всякую ерунду Хотя все, в принципе, преследуют определенную цель Я понимаю, есть коммерческие интересы Но есть интересы, связанные с трендом, с культурой На самом деле, крафтовым пивоварам удалось создать целый пласт культуры Это и социальные сети, это и фестивали это и коллаборация, это и дегустация, это огромное количество доброжелательных людей, которые делились опытом и общались со своим потребителем без всяких вообще снобизма, а наоборот, как это было в пандемию, помнишь, все пивовары варили пиво по рецепту одной пивоварни, и все это подхватили и сварили пиво по этой рецептуре, и это было братство, это была поддержка, это было в трудные времена поддержка как пивовара, так и потребителя. Я вот за такие вещи, на самом деле, а не за то, что плохо для масс-маркета, вы там не крафт, а вы там крафт, а я с тобой на одной лужайке не сяду, а кто ты такой? Да я первый IPA в этом мире сварил, а тебя я не знаю знать не буду никогда. Кстати, это
2: не важно, да, кто первый? Какая разница, кто что первый сварил? Вот какая
0: разница по большому счету? мы же ну, говорим,
2: таматка, спасибо Сальникову, IPA, кому спасибо? в России.
0: В IPA Найтберг с э, Толстовым сварили на Найтберге Red машин, по-моему, первая IP. И мы помним всю эту историю. Но это же не повод бронзоветь или какие-то там памятники до небес выстраивать. Ну, молодцы, сварили, здорово. Вклад э, был весомый, на самом деле, в крафтовый тренд. За это людей можно уважать. Но все время об этом ходить и говорить, а я там вообще такой, а я там первый, а ты второй. Но я считаю, что крафтовый пивовар не похожи на рок-музыкантов. Первое. Что для меня рок? Рок для свобода. вот во времена не свободы рок затухает во времена свободы он расцветает что такое рок это свобода и творчество это эмоции это драйв и крафтовое пивоварение то же самое это очень похоже на рок музыку поэтому когда на концерт металлики выходит куча музыкантов там из различных групп разве они вообще мерятся, там стоят письмами на сцене они играют то ради чего они живут и я считаю крафт похож на это поэтому я только руку могу людям пожать которые вообще варит пиво, и господин Волков с удовольствием сварим с ним пиво. Отлично. В прошлом выпуске я
2: сосватал господина Волкова отвести пиво на дрожжах Oslo к Татьяне Викторовне Мелединой на дегустацию, которая не поверила, что получилось лагерный профиль создать на температуре 37 градусов. В этот раз я договорю Денис, с тебя... Как минимум, пинта пиво Спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит завод европейского бренда ZipTech. Под ключ спасибо им огромное за поддержку. А герой этого выпуска Алексей Аксель, директор волковской пивоварни и президент ассоциации крафтовых пивоварен Крафт Депо. Спасибо тебе
0: огромное за то, что нашел время. Было офигенно интересно. Я надеюсь, не только мне. Олег, спасибо тебе и спасибо огромное всем слушателям и участникам сегодня подкаста. Всем привет. Всем мира и добра. Два пива, пожалуйста.